0: Fala torcedor São Paulino, eu sou o Gustavo Freire, está começando mais um Vamos São Paulo Podcast, dessa vez para falar da queda de Fernando Diniz. Então vamos lá, né? o Fernando Diniz fez, fez, fez e conseguiu ser demitido, é, eu sempre defendi ele, gostava das ideias dele e por um certo tempo elas funcionaram, tanto que o time liderou o Campeonato Brasileiro, chegou a jogar sim um futebol vistoso, legal de se assistir, é, não, se você gosta de futebol não tem como você falar que o São Paulo não, não jogou bem porque jogou mas o Diniz pagou pela eu não sei se incapacidade ou teimosia, talvez uma junção, junção das duas coisas e acabou sendo demitido e na minha opinião existem três fatores que contribuíram para que ele caísse vamos lá o primeiro é o Daniel Alves que ele jogou bem realmente com a camisa de São Paulo, é, ajudou muito o time, principalmente antes da paralisação do Campeonato Paulista, ele estava jogando muita bola, é, quando ele voltou, ele voltou mal, é verdade, e aí ele teve uma lesão contra o Atlético Paranaense, uma lesão no braço que deixou ele fora de alguns jogos, e quando ele retornou, ele retornou bem, jogando muita bola, era um dos melhores do time, líder, é, um líder técnico dentro de campo, né eu digo, Tava jogando muita bola. E... Mas começou a cair de produção, isso não tem como negar. É... É, o Daniel Alves, todo o meio-campo do São Paulo começou a ir mal, né? Por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas todo mundo começou a jogar mal. E assim, cara, todas as pessoas entendiam que o Daniel merecia substituir ser substituído e dar lugar a outro jogador. Não sei se o jogador que fosse entrar no lugar dele faria melhor, mas fato é que o Daniel mereceu muitos jogos, na maioria deles nos últimos um mês e meio, ser substituído e o Diniz não, não, não substituiu, o que não faz sentido nenhum, porque era claro que ele não estava conseguindo contribuir para a equipe, não estava sendo útil a presença dele no campo e ele não saiu. Pra vocês terem uma ideia, o Daniel Alves só foi substituído duas vezes com a camisa de São Paulo nessa temporada. Uma nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que eu citei, porque ele machucou o braço e aí teve que sair mesmo, e outra contra o Binacional é, no segundo jogo da Libertadores, um jogo que o São Paulo ganhou de 5x1, que já estava resolvido, então é por isso que o Daniel saiu. E essa atitude do, do Diniz de não substituir o Daniel mostra que... O Diniz ainda é um técnico muito imaturo, muito fraco e abaixou a cabeça para um jogador. Tudo bem que o Daniel Alves é um craque do futebol mundial, mas dentro de um clube ele deveria ser subordinado ao Diniz e não ao contrário. Então é uma relação até bastante estranha na minha opinião deles dois, né? toda hora se elogiando. né? O Diniz vendo o cara errar constantemente nos jogos, é, roubar as saídas de bola que a gente tomou gol. É, não conseguia produzir ofensivamente, batedor oficial de faltas do time e não acerta o gol, não consegue acertar o gol. Eu vi muito o jogo do Rogério Senna e o Rogério Senna não fez gol em todas as faltas que ele bateu. Mas era sempre um chute perigoso, era sempre um chute que exigia o goleiro estar tá esperto, passava sempre muito próximo e o Daniel não consegue fazer. Mas tudo bem, voltando aqui, o Diniz vendo ele não contribuir e simplesmente não sacar o cara do time... É um absurdo, um desrespeito com o torcedor, na minha opinião, porque ficou claro durante esse período que o Daniel era superior ao Diniz e o Diniz nunca teve peito de tirá-lo do campo e, pelo contrário, sempre rasgou seda para ele. E o Daniel retribuiu, né? sempre rasgava seda de volta para o Diniz, mesmo sabendo que o técnico tinha vários problemas. É, esse é o ponto número um, ponto do Daniel Alves. É, segundo, discussão com os jogadores. A gente sempre viu o Diniz, principalmente na pandemia, quando o estádio ficou vazio, a gente conseguia ouvir mais os treinadores, a gente sempre viu o Diniz cobrando muito dos jogadores, né? E cobrança, na minha opinião, que é normal de um ambiente competitivo, né? Sem, não dá para pedir por favor, eu não acho isso, não acho que tem que ter. Mas, por exemplo, a relação dele com o Luciano, muitas vezes foi vista como uma forma engraçada, né, Mostra, olha como os caras se gostam e não sei o que, até o momento ali que ele passou do ponto com o Tietchan no jogo do Bragantino, chamou ele de mascaradinho, de perninha, ingrato, realmente passou do ponto, o próprio Diniz reconheceu, mas parece que ali é, o time, o elenco já não tava tão é, na mesma sintonia do técnico assim, né, e o Diniz até tentou se conter Alguma, em alguns jogos, mas depois voltou a ser o que era antes, mas o Diniz, que é um cara que é reconhecido por ter um psicológico forte, é né, formado nisso, coisa rara dentro do futebol brasileiro, futebol mundial até, é, ele conseguiu desagregar um grupo que estava fechado com ele porque faltou com respeito ao, ao integrante desse grupo. Então, por mais que ele tenha possa ter existido uma relação de amizade, né, que não profissional. Os jogadores são um grupo separado, o técnico é outro grupo, a diretoria é outro grupo, e são, são coisas que as, são informais, mas, mas a, res, a gente respeita, né. Por exemplo, qualquer empresa, você pode se dar bem com o seu chefe, mas ele nunca vai estar tá no mesmo patamar dos funcionários, tá? é sempre diferente é, as conversas e a convivência dentro desses grupos e o Diniz conseguiu quebrar isso e depois desse jogo, realmente o time uma parte incrível, não só por isso porque teve episódios aí do, do ônibus sendo apedrejado de pessoas que não costumavam frequentar o CT começar a frequentar e a fazer cobranças, o, o grupo não se sentiu à vontade essa parte não foi culpa do Diniz mas essa cobrança excessiva com o Tietê, por exemplo que é um cara que eu Particularmente gosto, a maioria das pessoas dos São Paulinos não gosta, mas eu gosto do Tietchan, que é um cara que, que sempre esteve em campo procurando ajudar, foi cobrado dessa forma, e o Daniel Alves, que erra constantemente, não recebeu o mesmo tratamento, pelo contrário. Então, essa parte de relação com os jogadores é outra coisa que o Diniz vai precisar rever na carreira dele, fora do São Paulo, porque não dá, porque. Porque ele como um líder do time não pode deixar isso acontecer, não pode desagregar ele ser o principal fator de desagregamento de um grupo. E por fim, na minha opinião, é o maior fator de todos que é a falta de alternativa de jogo, né? alternativa tática. É, todo mundo sabe, menos o Diniz pelo jeito, que a saída de bola do São Paulo... Estava manjada e era extremamente improdutiva. É um jeito legal de jogar? Muito legal. Deu certo no São Paulo? Deu certo. Muitas vezes as vitórias que o São Paulo teve encobriram algumas falhas nessa saída de bola. Mas fato é que deu certo por algum tempo. Entretanto, era algo que... Sempre que o São Paulo sofria um revés, era algo que se destacava. É, um, um zagueiro, um lateral, um volante errando ali para sair jogando, e uma hora alguém ia conseguir neutralizar isso, foi o que o Bragantino fez muito bem, minou a saída de bola do São Paulo, que já não, era, não tinha toda aquela qualidade, e aí depois o Inter fez, depois o atlético Paranaense fez, porque era uma coisa muito óbvia. E o Diniz jamais deixou de mudar isso. Com exceção nesse jogo contra o Atlético-Goianiense. Estou gravando esse episódio de segunda-feira. Ontem foi domingo que o São Paulo jogou e perdeu para o Atlético-Goianiense. ontem o São Paulo deu alguns chutões tentando ligação direta. Mas fora isso, o São Paulo insistia em sair jogando. E o adversário apertando. E cara, isso é burrice. É burrice. Não tem outra palavra. É burrice. Porque você sabe o que o seu adversário vai pressionar e vai, vai usar isso como... Tem isso como teu ponto fraco e você insiste, né? Você oferece uma chance o seu adversário te atacar. E todos os adversários do São Paulo nessa fase horrível de sete jogos sem vencer conseguiram neutralizar essa saída de bola. E outra parte do esquema tático do Diniz é a questão do momento ofensivo do time que deu certo quando o meio, o meio campo ali, com principalmente com o Gabriel Sara o Igor Gomes e também o Daniel Alves junto com os atacantes se conversavam pela entrada da área do adversário é, isso foi um fator isso foi um dos pontos altos do time né? É, essa infiltração pela entrada da área do, da equipe adversária e deu certo também por um certo período, só que de novo o adversário manjou a jogada que come, o que começaram a fazer? Vamos lutar o nosso meio campo Congestionar para o São Paulo não conseguir trocar passes e não conseguir finalizar em gol. E o Diniz também não soube dar uma alternativa para que isso mudasse. Então a gente tem essa saída de bola insistente, burra, que ele nunca tentou mudar. E de novo, sempre elogiava e sempre apoiava que se fizesse isso, que se fizesse isso mesmo sabendo que ia dar errado. Era óbvio que ia dar errado. Se alguém me convidar para jogar com o São Paulo amanhã... A única instrução que eu daria é... Marca a de bola. Porque os caras vão errar. Qualquer técnico sabe isso. E não precisa nem muito estudo. Não é nem muito estudo porque é uma coisa tão óbvia. Porque o time sempre vai fazer a mesma coisa. Então, se o time se torna previsível e o Diniz não soube mudar isso. E também não soube mudar essa parte ofensiva. Insistiu de novo com o Gabriel Sara, que caiu muito de nível. Com o Igor Gomes também deu uma caída. E já não dava certo. O Diniz não mudou em nenhum momento... E pelo contrário, ele mostrava ter uma, uma alternativa só, que era... Vou tirar um zagueiro, colocar o Vitor Bueno e recuar o Luan para defesa. Só que isso também não dava certo e ele fazia isso em todos os jogos. E essa teimosia que eu não entendo. Se você, você pode tentar uma vez, se não dá certo, você tenta outra coisa e o Diniz nunca tentou. E eu penso até que é, se ele tivesse tentado, ele até tirasse um pouco do peso das críticas, porque vamos supor assim, o que eu entendo, que eu faria no, no lugar do Niz, eu passaria a atacar com pontas, Usa o Toró tudo bem que ele teve Covid, mas tinha o Paulinho Boy disponível, tem o Rojas, que segundo os representantes dele, é, consegue jogar, tem condição física de jogar, são esses três jogadores que, que mudam o panorama da, das partidas, porque são jogadores que fazem o, o contrário do que o São Paulo está fazendo. o São Paulo está atacando pelo meio, são jogadores que abrem mais o campo para o jogo poder acontecer por ali. E isso faz a defesa se espalhar, faz a defesa prestar atenção em outro ponto do ataque. E aí poderia abrir espaço, de repente para uma ultrapassagem de lateral, de repente com o Brenner e o Luciano aproveitando... É, e conversando com, com esses pontas. Mas não, o Diniz nunca pensou em fazer isso. O Toró entrou, se eu não me engano, contra o Galo ou contra o Fluminense, mas já no final do jogo. É, o Paulinho, embora, entrou em um jogo ou outro. Mas também, tipo, no momento ali que não dava pro cara fazer mais nada. É, essa falta de alternativa do Diniz me assustou, porque mostrou um amadorismo extremo extremo, extremo você tá vendo que algo tá dando errado e você insiste em, 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 em você insiste nesse erro para mim é um negócio absurdo e espero que ele tome isso para a carreira dele porque eu até gosto dele como treinador acho que ele tem ideias interessantes mas que ainda precisam ser amadurecidas essa questão de saber mudar é a é a principal delas porque realmente não faz nenhum sentido você, você ter a atitude que o Diniz estava tomando em permanecer no erro. E aqui uma coisa, só uma crítica ao Raí, que também foi demitido, né, na verdade se demitiu, pediu para sair junto com o Diniz, uma atitude até legal, é... Na semana passada teve uma coletiva de São Paulo e o Raí disse que o Diniz tinha várias alternativas. Cara, isso é um desrespeito enorme com o torcedor, porque o torcedor ele acompanha os jogos. É, nem todo mundo entende de tática de, de jogo, mas qualquer torcedor mais leigo via que o time não tinha as alternativas que o Raí falou que o Diniz tinha. Então, você chegar no microfone de uma instituição do tamanho do São Paulo Futebol Clube e mentir, porque foi uma mentira pra, pra torcida naquele momento que o cara tá ali ele tá falando com a torcida, ele não tá falando só com a imprensa a imprensa é, é um meio entre torcida e clube ele falar que o Diniz tinha um monte de alternativas sendo que qualquer pessoa que assistisse a um jogo via que isso não, não era a realidade para mim foi um erro absurdo do Raí pra, e faltou com a verdade para finalizar é, novo técnico, né? Parece que o Ramírez, o Angel, Miguel Angel Ramírez, esse técnico do Independente do Vale está muito bem cotado, mas ele tem um acerto com o Inter e o Inter precisa se decidir entre ele e o Abel Braga, né? O Abel surpreendeu a todos e está liderando o brasileirão e tem muita chance de ser campeão. É, Fala-se também do Thiago Nunes, que eu gosto desse nome. Para mim, o Thiago Nunes foi prejudicado no Corinthians porque ele tinha um elenco fraco, não dava para ele fazer muita coisa com aquele time que ele tinha no Corinthians. Na minha opinião, o elenco que o Wagner Mancini tem hoje é melhor do que o que o Thiago Nunes tinha. E, então, acho que ele foi prejudicado e eu acho que o São Paulo tem mais peças, não as ideais, não muito melhores, mas melhores que as do Corinthians e o Thiago tem uma filosofia de jogo interessante, o um jogo rápido, tem muito toque de bola, é jogada pelo, pelos lados do campo, diferente do Diniz, mas pela, pelos lados do campo. Era legal ver o, Thiago, o Atlético Paranaense do Thiago jo, jogar, ver, do Thiago, ver o Atlético Paranaense do Thiago jogar. E pra mim ele merece sim uma chance em um clube grande e, mostra, e novamente mostrar, para tentar novamente mostrar o seu valor dentro do futebol brasileiro, né? com todo respeito ao Atlético, mas não está no mesmo patamar do São Paulo. Ele falhou no Corinthians, que aí sim é o mesmo patamar, mas talvez não tenha tido todas as condições que ele merecesse ou que fossem possíveis naquele momento. É o treinador também que se fala é do Vitor Pereira, que foi campeão português com Porto no início da, da última década. Um treinador novo moderno, foi campeão na China também no ano passado, em 2018. É um cara que pode, pode, não sei, seguir os passos do Abel Ferreira e do Jorge Jesus e tentar alguma coisa no Brasil. Eu acho o um nome interessante, mas não acredito que vá vir. O Casares disse em coletiva que não tem essa de técnico caro ou barato, né? O São Paulo vai olhar o orçamento e escolher jogadores e treinadores que se encaixem dentro desse orçamento. De repente pode ter um, um técnico caro, desde que caiba no, no, dentro do, do que o clube planeja gastar. Aí eu entendo que se chegar um treinador muito caro, os jogadores não serão da qualidade que se imagina, porque você não vai poder pagar a mesma coisa para dois profissionais tops ou acima da média como a gente gostaria que fosse, porque a realidade de São Paulo é uma realidade de dívidas e o momento de conter gastos, gastar mais assertivamente, até por isso trouxe o Rui Costa, que já tem experiência nisso. Né? E mais um nome aí, é o BKSS do Racing, que também é um treinador que teve um sucesso recente, ainda precisa provar dentro do futebol, eu acharia uma boa escolha sim. Então é isso aí, esse foi mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. Tava muito tempo sem gravar, porque eu tô enrolado fazendo coisas do Arquibancada Tricolor. Aliás, siga o portal é, nas redes sociais, né? só digitar lá Arquibancada Tricolor, né? Se você for seguir no Instagram é arroba Arquitricolor, a r tricolor No Twitter é a mesma coisa. Siga a página do podcast, arroba Vamos São Paulo Podcast. E é isso, adeus.